0: Всем привет! Кирилл и Саша создали этот проект, чтобы их дружеские споры на различные темы и попытки отстоять свое мнение приобрели новые смыслы и дали пищу для размышлений. Это подкаст «Предпоследняя инстанция».
1: Размышляя над следующей под подтемой нашего подкаста, мне на ум пришло нечто олицетворяющее капитализм и даже являющееся его цитаделью, наверное. Это Уолл-стрит. Американская мечта и сборник ну историй успеха — это улица, которая в свое время прославила Ричарда Уитни. Это обычный, казалось бы, американский брокер, сделавший себе великолепную репутацию. Он практически в одиночку спас Нью-Йоркскую биржу в черный четверг 1929 года. И, но в итоге оказался он невезучим или просто непрофессиональным ä, трейдером, судите сами, и задолжал шестизначную цифру банкам. В конечном счете были раскрыты множество его махинаций с денежными средствами клиентов биржи, и вице-президент Ричард Уитни был арестован на 5 лет, ознаменовав собой недоверие к богатым капиталистам, потому что это был такой первый случай разоблачения. И манипулировать можно капиталами а можно отношениями.
0: Аплодисменты.
1: Да, давайте поговорим про манипуляции в отношениях. Ну, вообще, как определить манипуляции, наверное, партнера, какие они бывают?
0: Ну, я бы сказала так, что есть разные техники манипуляции. Вот, если интересно, я там скажу, как говорится, подобрать от душевной, поделюсь чёрной психологией. А, ну вообще манипуляция в отношениях это у нас что навязывание чувства вины подмена да, ролей а, очень мужская история неспособность к открытому диалогу ну то есть нагнать тумана то есть вам человек говорит одно а вы такие да 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 а погода это погода какая и пошли там да вот ну и например логические обоснования своих действий, сомнительные аргументации. Вот, то есть, как бы, вот, какой бы пиздец вы не обсуждали, вы такие, ну это же это, это же на наше благо, родная. То есть я там пошел на сторону погулял, но это просто чтобы был опыт, чтобы тебе потом. Дальше. Было со мной хорошо. Ну, какая-то такая, да, критическая история, но тем не менее. Манипуляция бывает такая, что не критикует открыто, вот, а обесценивает под видом невинных шуток. Ну, то есть такие систематические. Потом шутки начинают терять юмор. А, ну и как бы обесценивает уже дальше там и, и профессиональную деятельность, переходит на личность, цель убедить, что как бы человек, ну, как-то, ну, ниже ниже на ступени развития находится вот также манипуляция это уже когда она набирает обороты и мы опять-таки сможем сказать что абьюзер у нас да, любит манипуляцией заниматься это разрушение соцсвязи да? то есть как бы максимально зациклить человека на себе также манипуляция девочки, извините, это демонстрация собственных страданий. Мы все любим сказать пожалей меня и так далее. Ну, кстати, мужчины тоже этим пользуются. У меня температура 37,1, я умираю, у меня скорая.
1: Да, я, лю я люблю такой тему заниматься. Я себя за это вообще корю жестко, но у меня есть такая. Знаете, я понял, короче, что у меня есть такая черта манипуляции.
0: Вы пожалели?
1: А... Да, вот она, короче, знаешь, с чем коррели коррелирует с оби обидками. То есть я, короче, ну, на какую-то могу простую вещь обидеться, но минут на пять. То есть я никогда не умею долго... Я не обидчивый человек в отходчивый. плане... Да, да, я быстро отходчивый. Но вот э, сама реакция, как бы, она уже обижает человека. вот И я через пять минут понимаю, что это вообще было зря сделано, что это просто на подсознании ты манипулируешь так, но... Очень сложно, я уже проговариваю это с партнером, то есть как бы она знает, что ну, то, что я это обиделся, это вообще как бы все фигня
2: полная, но мне сложно пока от этого уйти. Или же все гораздо глубже, ты через 5 минут отходишь не потому, что начинаешь понимать, что это плохо, а потому что видишь, что не сработало. А, Слушай, если, а, если, бы... вот, а если сработало, то что -то Но для... я бы тогда не говорил ей, что я быстро от,
1: отхожу и что не обращая на это внимание, я бы тогда этим пользовался, а так я ты, сам ты, получается. Ты
0: не абьюзер, ты а, токсик. То есть ты дал, вынужд, вынудил человека дать себе определенную реакцию, ты получил свою часть энергии от нее, заправился. У тебя все ок, через пять минут ты заправился, а она опустошена, подавлена и так далее, потому что она потратила свой ресурс на тебя.
2: Блин, у меня есть такая проблема тоже, когда мы серьезно в отношениях вот, да, с моим партнером обсуждаем что-то, мы как бы высказываем какие-то недовольства, да, стараемся как-то открыто говорить. Довольно часто такое происходит, и я чувствую, что после этих разговоров я очень быстро отхожу, потому что как будто складывается ощущение у меня, что я выплеснул какую-то отрицательную энергию. То есть вот у меня накопились какие-то мысли, которые меня давили, мне было тяжело, и вот я высказался, и мне стало легко. А у нее так не происходит, что после этих разговоров... А, у нее настроение остается на том же уровне, вот как и во время него. То есть она ощущает вот эту тяжесть этого разговора. А у меня она очень быстро проходит. Ну, ну это схожая, по-моему, история. Это, ну, у, нас. у
0: вас разные, во-первых, погружение, а во-вторых, ну, ты вот искренне все э, говоришь тебе легко, а она явно не договаривает. То есть она идет бесконечно на компромисс бесконечно. Я, например, против компромиссов, потому что компромисс это та история, где каждый поступил со своими э, мечтами, своими представлениями, и никто не удовлетворен по итогу. И бесконечный компромисс, знаете, вот как Новодворская говорила, там наш политический деятель, земля будет пухом, что не гонитесь за компромиссом, он вас сам догонит. Вот не нужно начинать отношения. Когда вот все, вот сели и сразу компромисс, он придет к вам, желательно, что лет через 10, не раньше.
1: То есть тогда ты будешь продавливать и по сути манипулировать, чтобы продавить свою точку зрения. Нет,
0: просто когда ты уже человека знаешь, когда с ним прошел огонь, воду, медные трубы, тебе, ну, ты когда идешь на уступку, ты уже глобально себя не подстраиваешь. Ты, ну, поступился там, да, ты съел не весь апельсин, а там, без одной дольки. Это нормально. А когда ты самого начала, у нас же сразу несется там, да, по 200, по, по встречный. Ну, ты еще человека не знаешь, он тебя не знает. Вы не знаете своих болевых точек, а уже начинаете себя ущемлять. Ну, как бы это такая история.
2: Хотел бы обсудить одну свою личную такую штуку. Возможно, это тоже под вид манипуляций. Когда мы готовились к подкасту, мы старались как-то самоопределиться, да, понять вообще, а кто мы, являемся ли мы абьюзерами, манипуляторами и так далее. И вот на эти два вопроса я ответил, что я не считаю, что я абьюзер, но при этом я уверен, что я манипулятор. Мой способ манипуляции заключается в том, что я вот вижу себя да, и свое собственное мнение представляю как мнение человека, который способен рассуждать. То есть который э, выбирает какую-то точку зрения не потому, что это какую-то эмоциональную привязку к нему имеет, а потому что я просто рациональным путем, размышляя над каким-то вопросом, прихожу к такому-то умозаключению. Соответственно, когда я встречаю человека, неважно в отношениях или нет, у которого точка зрения с моей не сходится, я в первую очередь не готов принять его точку зрения, я начинаю раскручивать свою цепочку, как я шел. То есть я пытаюсь человеку показать, каким образом я дошел до этой позиции, то есть вынуждая его сделать то же самое. И вот э, это является способом манипуляции. То есть когда э, ты не, не говоришь человеку, что ну да, там у всех есть свое мнение, ладно, окей, вот у тебя такое, у меня такое. А когда я начинаю конкретно стараться объяснить, почему я так думаю. То есть мне важно, чтобы он это понял, и если он не соглашается, то он должен предоставить какую-то последовательность мысли, какую-то цепочку, почему это так.
0: Ну, сейчас мы это начнем а, психо, а, психоанализ, Саши. Ну, на самом деле, смотри, когда... Вот если говорить персонально про тебя, то тут нужно копать в сторону, почему тебе так важно, чтобы тебя Поняли, почему тебе так важно, чтобы твое, твои мысли не оставили человека как минимум равнодушным, да, то есть вот этот вот момент, где-то у тебя там триггер есть, что, ну, как бы вот ты должен быть обязательно услышанным. А если говорить глобально, ну, во-первых, мы все такие, да, у нас у всех есть свои какие-то моменты, и мы все хотим, особенно сейчас это, да, у нас явная такая история, что мы поделены на разные лагеря, позиции, и все с пены у рта, и слюнями друг другу доказывает, как нужно и как правильно. Здесь, <coughs> опять, мы приходим к личным границам. Здесь очень важно понимать, где ты начинаешься, где ты заканчиваешься, вот где закончились твои границы, начались границы другого человека. Есть еще зона, называется общие границы. Вот в этих общих границах... Вот смотри, я знаю, где заканчиваются мои границы, и они святые, их никто не может попирать. Это, эти границы живут по моим законам. Есть твои границы, которые живут по твоим законам, и есть общие наши, вот как вот мы сейчас сидим, вот между нами этот стол и вот этот стол это общественная границы, в которых мы должны договариваться, потому что он никому не принадлежит. И вот тут очень важный момент. Мы можем договориться, если я уважаю себя, уважаю свои границы и признаю право за тобой иметь собственные границы. А у тебя как? Вот у меня мое государство, а вокруг Крым.
1: Ну, тут стоит стоит добавить. Я просто с Александром как бы давно знаком, и он немножко как бы лукавит. А, вот а, Дело в том, что ему важно быть иногда не, не понятым а ему важно переубедить. Вот. И многие споры, как бы, почему вызывают дальнейшее повышение как бы, тональностей э, этого спора, потому что в какой-то момент просто мы с ним довольно часто, мы оба такие люди, которым, ну просто так не согласятся на какой-то вопрос, только если мы совсем в нем не разбираемся, а другой человек в этом разбирается. Вот. Поэтому мы часто довольно можем перейти в верхние тональности, потому что каждому из нас важно переубедить другого, не просто остаться при своем чтобы другой человек сказал тебе, а, да, ну да, ты, ты понял. И вот в отношениях э, тоже бывает такое, что ты м, не получается разграничить, в общем, э, где ты просто объясняешь человеку свою позицию, а где ты начинаешь ее навязывать, и причем... и иногда... Вовремя
0: остановиться.
1: Да, да. Нужно иногда... уметь
0: вовремя остановиться.
1: Иногда вот я замечаю, что это начинается уже абсолютная софистика, потому что я иногда своего партнера начинаю мучить по логистическим цепочкам, которые я сам придумываю в своей голове, и эти аргументы начинают путать специально так, чтобы я был прав
0: ну, Ты манипулируешь, да
1: Да, и это откровенная манипуляция, вот это что я тебе пытался объяснить, когда мы с тобой к подкасту готовились?
2: Ну, как раз рано или поздно, как бы, такая позиция, она к этому и приводит, что если ты уже совсем не видишь какого-то отклика, да, то есть ты вот, тебе кажется, что, ну, это же так очевидно, ну, вот смотри, один Д факт.
0: Д доказывает свою точку зрения до последней капли крови, да, это, да. к сожалению, очень такая деструктивная история для обоих.
2: Ну, вот как-то надо от этого избавляться, но пока не очень понятно как, потому что это как-то моментально вспыхивает, как просто каждый... как пламя, которое... Ну,
0: вот это, знаете, это когда когда ко мне приходят э, на первую консультацию или там вот о, пишут в Телеграм или в Инстаграм, э, как мне там, себя как повысить самооценку, как себя полюбить, как себя принять, как выстроить личные границы, ну, вот эта вот иллюзия, что это можно сделать однажды. Вот личные границы мы выстраиваем каждый день. Каждый день. Мы, ну, не, не то, что выстраиваем. Мы можем их выстроить, но защищать их мы должны каждый день, потому что каждый день мы встречаемся с нашими прекрасными друзьями, допустим, да, вот как у вас, которые хотят непременно перетащить в каком-то вопросе вас на свою сторону, чтобы вы поступили своими принципами, поступили своими мыслями, своими ценностями зачастую, очень часто, и да, вы единственный человек, который находится на баррикадах своих личных границ, и вы, к сожалению, кроме вас, никто их не защитит. То есть вот этот вот момент взять на себя ответственность за свою жизнь и за свою личность. И тогда есть большая вероятность, что во-первых, вы никогда не станете жертвой абьюза, вами никогда не смогут сманипулировать. Вот, вот если сейчас вот Будет интересно, я могу там, Три техники манипуляции И они на самом деле Каждый день в, в активном, Те, кто активно общается друг там, С другом, с коллегами и так далее Они сталкиваются с этим И как не поддаться на эту Манипуляцию популярную а, Все очень просто Вы должны знать, что Вы у себя один Вы себе дороги а, Вы себя уважаете вот, знаете, вот невозможно требовать уважения от других, если вы сами себя не уважаете. Да? То есть вот вы себя уважаете, вы уважаете свое пространство, свои личные границы, и поэтому никто, ни мама, ни друг, ни партнер, ни там, жена, муж, никто не имеет права эти границы ваши э, попирать.
2: А как вот в попытке защитить вот эти свои личные границы, да, Тут, конечно, очень важно еще самоопределение, потому что сейчас, возможно, какой-нибудь слушатель потом скажет, что это все мои личные границы вообще, я тут везде главный, и вы вообще не лезьте сюда и не трогайте. Как защищаете личные границы самому не стать абьюзером? Как не делать это... Вот, как, как не попасться на эту удочку? То есть, мне кажется, просто это такие близкие очень, вещи. Очень, да,
0: очень тонкая грань, угу. да, но сразу могу сказать, да, человек, который защищает свои личные границы, он неприятный человек. А почему он неприятный? Потому что он неудобный, да. То есть вот, вот вы сегодня опоздали на нашу встречу на 15 минут. По-хорошему, вот в Москве я, когда прихожу на встречу или на консультацию, я вот это вот мой порог, это 20 минут, потому что, ну, пробки и так далее. Эти 20 минут я могу продуктивно как-то более-менее провести, но если это переходит уже, там, допустим, в 40 и в час, во-первых, когда это консультация, это деньги когда это не консультация, а какая-то дружеская. Вот, допустим, мои подружки, я их всех научила приходить вовремя. У меня никто не опаздывает. Я их задрессировала, потому что я сказала, если вы не в состоянии... То есть на работу вы приходите вовремя, вы меня, значит, там вы уважаете людей, а ко мне вы можете опоздать на 40 минут. Значит, что? Я неприятный человек, да? То есть как бы я сказала, ну, если ты не уважаешь меня, то какой ты мне друг. И когда вы выстраиваете личные границы, у вас очень чистятся пространство вокруг, у вас становится меньше якобы друзей, знакомых и так далее. Но поверьте, ваши люди всегда с вами останутся. Они скажут, окей, я тебя понимаю, принимаю, что немаловажно, и как бы стараюсь.
1: Вот мне кажется, что есть э, ситуации... Вот вы мне объясните, прав я или нет Когда, может быть, манипулировать неплохо Что я имею в виду, например, когда твоя манипуляция направлена во благо твоему партнеру То есть ты хочешь, чтобы партнер развивался И ты внутренне знаешь, что он или она сама хочет Но просто не, не, не может решиться И ты ее какими-то словами и так далее подталкиваешь сделать это действие По сути, манипулируешь. Я
0: тебя понимаю, но если ты выбираешь человека ведомого что? безусловно.
2: А если он неведомый для того, чтобы это сработало, А нужно если он
0: неведомый, то у вас партнерские отношения, в которых ты имеешь право, и партнер имеет право сказать все как есть через рот без прибегания вот к этим инструментариям.
1: Но это же иногда может обидеть.
0: Ну, мы всегда мы обладаем э, языком, чтобы да вопрос подачи очень важен. Можно сказать. Э, Слушай, ну ты что то там засиделась дома, давай уже как-то шевели конечностями. Вот там вот я тебя нашел работенку, тебе вроде как бы будет норм, да? И человек он уже ни на что не готов, потому что ее обесценили ресурс, ресурсы ей не не дали. А можно сказать, ты у меня такая классная, талантливая, супер вообще. Там вот собеседование проходит, но ну, я не знаю, как они там подойдут они тебе или не подойдут. Ну, мне кажется, прям вот ты придешь, там всех порвешь. Она может прийти, могут не взять, ты скажешь, ну, тебя там просто не оценили, они лошары, и все.
2: А это не манипуляция? она как будто добрая, это поддержка. но все равно это манипуляция. Нет,
0: это поддержка. Это как
1: будто какой-то черно-белый мир сейчас поделили. Нет,
2: mm. ну да, да, да. Ну, вот это, тон, будто, это,
0: вот... это тонкие грани, конечно, есть момент, когда вы защищаете личные границы, а есть момент, когда вы хамите. Даже разные моменты.
2: Не,
1: а почему вот этот, вот эта серая материя, где ты чуть-чуть манипулируешь, но делаешь этого блага, это плохо?
0: Нет, это неплохо. Просто нужно честно себя э, ответить на вопрос. А можешь ты обойтись без, без манипуляции или нет? Если ты можешь обойтись без манипуляции, но почему ты идешь именно этим путем, то это вопрос к тебе.
1: Тогда такой вопрос. Ну, чтобы и нашим слушателям, наверное, ответить на него, я задам довольно глупый вопрос. Но если... Э, вот, вот сейчас
0: вот такая... Это тоже манипуляция.
1: Да, я знаю. Если, например, в отношениях вам комфортно с этими манипуляциями, ну, небольшими, как бы, мы не говорим про жесткие какие-то манипуляции, но если вам обоим комфортно, и вы понимаете, что вам, например, более дискомфортно в открытую вот так вот друг другу все высказывать, это же Мы
0: же притягиваемся психотравмами. Мы же не просто так выбираем партнера себе. Как это, знаете, дедушка Фрейд говорил, что э, мы не просто так встречаем человека, он уже живет в нашем подсознании. Да? То есть из всего многообразия людей мы почему-то выделяем определенный тип, закрывая тем самым какие-то пустоты в себе. Вы знаете, очень интересно, вот я вам сейчас расскажу историю. Вот ваша мужская э, мужская, современная, э, мужская современная оценка ситуации. А, значит, один из моих э, дедушек, он прошел две войны. Он прошел финскую, про которую мы ни, никто не помнит, но она есть. Мы тогда Финляндию подавляли. Проводили. Ну, потому, что она,
1: yeah. потому что она позорная. Я, Я кстати, в курсе, да. в курсе. Да, Да,
0: пытались проводить операцию очередную. Вот, Короче, он пришел только с финской войны, и сразу, хопа, Великая Отечественная. И он там и морпехом был, и пехоте был. Короче говоря, в Мурманске он очень сильно заболел, у него было ранение, и он обморозился. Он вернулся со войны молодым мужчиной, 40 лет, но без возможности иметь детей. Встретил мою бабушку, которая была водовой, без детей, и они образовали счастливую советскую ячейку общества. С одной поправкой, что вот 5 лет прошло, а детей нет.
2: А он знал, что у него не будет детей да. никогда? То есть да, это был диагноз?
0: Он, он, он знал. А
2: он ей озвучил это сразу? Да.
0: И в какой-то момент э, по договоренности, бабушка забеременела от э, человека, который жил через четыре дома от них. Опа. И, и дедушка э, признал этого ребенка, когда там многочисленные родственники начали говорить, ну как это, вот вы там прожили почти пять лет, детей не было, а тут хоп, и сразу ребенок". Сказала, Вова, это мой сын. И вот этот вот момент он и любил, и воспитывал, и меня. Как, ну То есть у него нет было этого, не было этого различия. Тогда не было ЭКО, тогда не было суррогатного материнства. Тогда были большое количество сирот, и бабушка работала в детском доме. Почему они не взяли ребенка, я не знаю. Но, наверное, это вот момент, что женщина м, хотела иметь своего родного человека, своего родного ребенка, родить своего персонажа. Ну так вот, вот этот вот момент м, принятия э, ее решения, э, уважения этого решения, ну вот это вот глобально поступиться вот, вот этим мужским эго.
2: Вот э, это воспринимается уже Как какая-то сильная позиция Не, ну
1: я вообще всю эту историю ждал Что как бы возьмут из детдома, если
2: честно Да, я тоже, я А я подог... был готов вообще К такому повороту событий ну, ну, вот... То есть это было
1: все по договоренности
2: как бы, да, ну, между... на, а,
0: да, да, и более того э, Сестра дедушки Там тоже как-то способствовала этому моменту Чтобы там никто не, не побеспокоил Не, не нарушил процесса, чтобы все состоялось Чтобы
2: дедушка не передумал, да И не пришел там, не убил никого
0: нет нет ну так, чтобы там не помешали, не помешали людям процесс, в общем-то, делания детей прервать. Вот, Но другой вопрос, что бабушка, потом она вот, моей маме рассказывала, ну как это мне было очень странно, что тот вот мужчина, зная, что я родила сына, не захотел а, меня значит увести и жениться и так далее. При то, что там дедушка был реально красивый, классный мужик статный и очень добрый, но тем не менее, он просто был бабушку старше на 11 лет.
1: Слушай, ну, во-первых, я хочу сказать, что, ну, это максимально осознанные люди, которые смогли, во-первых, это проговорить, потому что вот сейчас, представляя в голове, ну, ты представляешь вообще, какой должен был быть диалог? Да. Как бы вы сидите на кухне со своей с своей женой, и как бы вы понимаете всю проблему, но как бы тебе нужно вот именно таким образом решить этот вопрос. речь
2: идет не про ИКО, как бы. Да, да, да. Прямо другого мужика через
1: 4 дома, который в целом, возможно, ты на рынке
2: через день будешь встречать. Да, да, нет, это я говорю, это очень. Это ну, с этим нужно прожить какое-то время, мне кажется. Нет, да. ну, я,
0: знаете, хочу сделать поправку, что они, они вообще молодцы, потому что они реально очень осознанно подошли, они выбрали себе а, хороший генетический фо фонд. То есть они выбрали себе молодого, здорового, красивого, архитектора, да, то есть не алкаша какого-то, uh -huh, uh -huh. да. А они подумали, да, с чем они потом будут жить. То есть они прям подошли для того времени, для того поколения после, там, да, после войны, когда людям, в принципе, мне кажется, ну, не до этого было. Они подошли очень осознанно.
1: Слушай, они зародили на самом деле систему и коп, потому что я знаю, что там сейчас также, только без фотографий, там также есть карточка описания, что за человек это все сдавал, какая у него профессия, какой рост. То есть, там все вообще есть показатели. А что
2: что, кстати, в итоге получилось? Давайте как-то подытожим эту историю и скажем слушателям, что в итоге все было хорошо.
0: Все было хорошо, они прожили долгую жизнь, где дедушка любил всех, абсолютно всех, и бабушка жила с ним как за каменной стеной. У нее не было, кстати, вот она могла себе позволить там, уйти с работы, потому что она знала, что на свою баню она может рассчитывать в любой ситуации.
1: Ну, послушая на самом деле эту историю, я прекрасно понимаю теперь твое максимальное осознанное поведение в ситуации с малышом. А Все эти истории, кстати, я прочитал в телеграм-канале у Паулины, он называется «Паулина, нижнее подчеркивание, Dream», и он, конечно же, будет в описании нашего а, подкаста, этого выпуска. И если вы хотите узнать историю про мужчину с Бали, который переодевался в проститутку а, и многое другое, то я советую вам а, а, посетить ее канал. И, Пулин, у нас тут зародилась такая традиция, как бы, что мы выпрашиваем у своих гостей подарки для слушателей. Поэтому мы будем сегодня и у тебя попрошайничать. И плюс у Паулины есть еще курс личностного роста, да, Паулин?
0: Ну, конечно, конечно, я поделюсь ништячками и подарочками. Значит, смотрите, у меня есть история, как консультация такая, да, полноценная, когда мы с вами по онлайн-связи «Общаемся». Есть история, когда ко мне люди приходят это называется с доступом к телу, умножаем на два. И есть история для тех, кто сомневается или не знает, с чего начать. Это история смс-сопровождения. Когда вы пишете свой запрос в смс, когда вам удобно, я отвечаю в течение суток, когда у меня есть время. И на самом деле это очень такая продуктивная история оказалась. и вот есть курс по личным границам, да, для кого он, да, мы, в принципе, вот обсуждаем, чтобы не попасть в абьюзитивные отношения, чтобы уметь отстаивать свое мнение, чтобы уметь сказать «нет», что достаточно большая проблема у многих. Давайте так, 10 человек, которые э, купит этот курс с, с пометкой, что они прослушали подкаст, получат в подарок смс-сопровождение. Потому что это будет очень классно Там есть домашнее задание, которое, в принципе, рассчитано на то, что вы его выполняете И сами ее способны проанализировать А купе с смс-сопровождением получите еще мою, мои какие-то рекомендации и определенные акценты
1: То есть люди, первые 10 человек, которые покупают твой курс и пишут название нашего подкаста Куда да. они должны его написать?
0: На почту, там вы покупаете курс, и вам у вас есть обратная связь. Вот в этой обратной связи вы пишете, вот я же вижу фу, имя, фамилию, кто купил, что вот я купил, потому что прослушал классный подкаст, поэтому хочу бонус.
2: Замечательно, спасибо, Паулина. Слушателям советую обязательно воспользоваться... Промокодом будет «Предпоследняя инстанция». Да, и
1: ссылка на курс Паулины, на ее сайт, на ее телеграм, на который нужно обязательно подписаться, все будет в описании к этому подкасту, поэтому переходите и успевайте купить курс.
0: Давайте еще чуть-чуть про манипуляции, потому что это такая история очень она как раз-таки лежит где-то вот постоянно на грани. Токсичность, абьюзер, и где-то посередине уже там манипуляция. Просто манипуляция бывает детская и такая наивная, которую мы считываем. Кстати, вот про наивную манипуляцию это тоже очень интересно, когда человек ну, вот девушки это любят использовать. Парень такой, а, я знаю, что ты мной манипулируешь. Туда-сюда, а она такая хоп-хоп-хоп, и потом выдает вам уже скрытую манипуляцию, а вы расслабились, что вы первую элементарную считали, да, а она уже там дальше пошла. Типа, я не хочу за тебя замуж. Ты такой, ну ладно, тебя манипулировать все хотят замуж. И там дальше пошло, там хоп, и за щекой, кстати, Унесли.
1: <сёк> Ты у меня сейчас новую фобию просто. <сёк> да, <сёк> да, да, да. да Придется да. проверять щеки. Это,
0: это, я, это я тебя якорю на, э, на услуги психолога.
1: <сёк> да, да, да. Чтобы я потом пришел к тебе на консультацию. <сёк> да,
0: да, да, да. Ну и, конечно, мы э, все мы сталкиваемся, когда перескакивают с темы на темы. Вот, это очень хорошая манипуляция в построении переговоров.
2: Так я всегда делаю.
0: Вот, видишь, как сказал: вот знаете, здесь это а, есть так, я думаю, что все уже знают, что такое есть НЛП, это нейр нейролингвистическое программирование. Ему не обучают просто так: да, никто не выпускает курс за 3000 рублей, потому что это а, сложная техника, которой владеют далеко не все. У меня, кстати, был опыт. Я училась. Не могу сказать, как называется эта история, потому что она такая с государственным прикрытием. Ну, короче говоря, ком... в тот момент я заканчивала обучение и подрабатывала моделью. И вот я прихожу на какой-то кастинг, какой-то вообще непонятно не, не о чем, и смотрю, что как-то не очень мало почему-то людей на нем. Ну, то есть там, типа, человек 20 против обычных там 100. Сидит мужчина, и что-то как-то он меня спрашивает, где-то мучусь, как я, кто мои родители. Ну, там совершенно не про фотосессии, не про показы. Но он мне говорит, а вот ты смотришь новости? Я говорю, ну да, конечно, смотрю, как и все живые люди, советские, постсоветские. Он говорит, ну и как ты относишься? Я говорю, ну, это пропаганда, это всегда так было, всегда есть и всегда так будет. И, короче говоря, я прошла единственный этот кастинг, а мне потом предложил, что есть структура, которая занимается тем, что отбирает женщин, девушек. Ну, я думаю, что есть, конечно, и молодые люди с таким своеобразным уклоном, которых знакомят, вот, допустим, девушку знакомят с дочерью мэра. Она становится близкой подругой, вхожа в дом, дружит с семьей, с родителями. И занимается тем, что не просто сливает информацию, она доносит нужные вещи до не до дочери, да, а до мэра. Путем его жены, путем каких-то историй очень важных, которые рассказаны как бы случайно. И это как раз-таки проходит под техникой НЛП. То есть я вот рассказываю какую-то историю, ставлю определенный акцент в определенных местах, интонации или ну, разными да, моментами. И вот вы идете, потом хоп, посмотрели там на там, бутылку воды Байкал. И вы вспомнили именно ту информацию, которую я вам говорила, разливают эту водичку. Так вот, когда мы перескакиваем с темы на темы, вот если я говорю о чем-то, вы не успели мне ничего сказать в ответ, а протестовать. Я хоп, и перепрыгнула. А у вас вот эта вот моя первоначальная информация уже осталась где-то там на, на, на подкорке. И... Ну, это как
2: семя, которое ты да. туда положила, оно потом прорастает, как будто это была твоя собственная мысль.
0: Да-да-да. Потом мы это якорим, и мысль уже из подсознания в сознание собеседника. И он уже идет и ставит галочку там, где надо ставить. Вот, кстати говоря, я не согласилась на ту работу, потому что я понимала, что в в какой-то момент, все мы смотрим про Джеймса Бонда, да, <laughs> слава богу, мы все понимаем, что в какой-то момент таких людей ну, просто защищают. Вот. А у меня совершенно не было желания, я хотела прожить дальше, жить свою дальше кайфовую классную жизнь. Не нужно жить в розовых очках, да, то есть мы, конечно же, с эмпатией относимся к друг другу, но всегда помним, что защита своих границ и то, что в вашей голове, и то, что вы думаете, это должно быть искренне вашим. Да, то есть всегда нужно м, процеживать то, что вам говорят друзья, родные, и, м, просто там, да, партнер, партнеры.
1: Мужчинам в обществе всегда приписывалась роль варваров или викингов, если угодно, в образах абсолютно инстинктивных и низменных, которые в фильмах не пропускали и юбки, Иногда даже обходясь без грубой силы. Но сегодня мы, наконец, отмоем наш рот и снова сядем в аристократическую ложу моралистского ордера. Самые начитанные наши слушатели вспомнят примеры Клеопатры и царицы Елены, похищенной Парисом из Спарты. И многих других женщин, кто использовал идентичные с варварами первобытные инстинкты и пренебрежение принципами морали. Настало время ответить на вопрос, господа и дамы. Правда ли, что мужчины изменяют чаще женщин?
0: Ты очень красивую сделал подводку, но единственное, у тебя пример не очень удачный. Вот, допустим, берем м -м, Елену, да, она почему там с Парисом свалила-то и сильно не, сопр не сопротивлялась с ним? Потому что Парис был смазливый, симпатичный. А потому что Менилай у нее муж был абьюзер.
1: да. Но нельзя отрицать, что и Парис был
2: смазливый. она развязала этим войну, потому что она знала, какой у нее муж. Да, ну Кирилл просто уже начинает манипулировать историей, как некоторые наши всеми известные господа. Как еще это сказать?
0: Мужчины, знаете, вот измены ⁇ это такая история очень интересная, с которой мы сталкиваемся каждый день. И есть прекрасный момент, как статистика. Да, вот по статистике в 2011 году из опрошенных в измене признались, внимание слово признались, сейчас и горимся на слово признались, 23% мужчин, только 19% женщин. Но, в принципе, уже разрыв достаточно небольшой. А а в... Это
2: какой-то опрос, соцопрос? Да. Это в да. России?
0: А, нет, это в Англии было, в Англии. Вот. А в 2018-м уже поменялось процентное соотношение. Мужчины признали в 25% случаях, а женщина в 32%. А, может быть, женщины, конечно, стали более откровенные, вот. но причины у нас к изменам разные. Вот вы, мальчики, изменяете?
2: Ты готов об этом говорить? Я просто готов, в принципе. Ну, я прекрасно, Я давай. никогда никому не изменял, в целом. Единственное, бывают какие-то эмоциональные вопросы, да, наверное, мы их затрагиваем или нет. Потому что у меня есть такое понятие, как эмоциональная измена. Когда ты, например. Ой,
1: женщина это еще больше не любит. Когда
2: ты, например, то есть ты встречаешься с человеком, да, у вас там отношения, любовь, но, допустим, в какой-то момент что-то пошло не так, да, вы эмоционально друг от друга как-то отталкиваетесь, да, вы уже не настолько близки, как были раньше, и физическая измена не происходит, но ты находишь какого-то э, какого-то еще человека, uh -huh. да, которому эмоционально ты оказываешь больше какое-то уважение. Который вот... тебя
0: почему-то начинают больше интересовать, который тебе кажется более успешным.
2: Возможно, Или, возможно. Да. Ну, я так
0: познакомилась вот со своим мужчиной мечты.
2: Но вот до конца, то есть до того, чтобы это вот эмоциональная какая-то перепривязка к другому человеку, чтобы она довела именно до каких-то физической измены, да, такого у меня не было.
1: Ну, у меня было в прошлом. все было в прошлом.
0: Слушайте, ну... Нет, ну моя,
1: моя текущая, мой текущий партнер, моя девушка. Ладно, давайте уже не ну, будем боже, ходить. ничего себе, три часа
0: прошло, мы наконец-таки пришли к этому. Да, она,
1: она как бы знает про все мои такие эксперименты. плохие да, эксперименты. Вот.
0: Ну вот э, я могу абсолютно более открыто сказать про себя. Вы, вот, кстати, небольшая реклама. В моем телеграм-канале э, как раз-таки политика по абсолютной откровенности. Я считаю, что вот этот вот миф, что психологи какие-то полубоги, непогрешимые и так далее, то, чем грешат мои коллеги, вот это не, не про меня. Я встречалась с женатом, Мне изменяли, я изменяла. Ну, то есть как бы вот обо всем об этом я готова говорить. И переходя на тему измен из личного опыта, вот как Саша, да, сказал, что есть эмоциональная измена. Вот со своим сегодняшним мужчиной мы познакомились тогда, когда он еще был официально в браке, и он написал мне в Инстаграм. У нас были общие знакомые, поэтому я высветилась в его ленте, он мне что-то там про лабрадора, туда-сюда. Я не среагировала, потому что мне писали достаточно часто и много, но тем не менее, когда я потом спросила, почему ты мне написал, Говорит, ну, во-первых, у тебя была классная собака, вот, а во-вторых, мне, говорит, я навела тебе справки, и наши общие знакомые сказали, что ты очень жесткая и неприятная женщина, и если у тебя недостаточно стальные яйца, ты лучше вообще туда вообще не суйся, вообще без всего останешься. Это как бы заинтриговало. Говорит, и в-третьих, ты очень много работала. То есть, говорит, я как не открывала Инстаграм, я видела историю, что ты вот там... Шесть утра ты работаешь, восемь вечера ты работаешь, и такая как бы, целеустремленная женщина с таким темпом жизни, что ты там успеваешь еще там скататься в Иорданию, походить по Петре, потом ты где-то там на пирамидах, потом ты где-то там в джунглях меня это очень как бы и заинтересовало. И наша с ним переписка, она была абсолютно безобидной. Но вот если бы я нашла такую переписку я бы вообще себя не поздравила. Потому что мужчина просто туда провалился. И между нами не было ничего очень долго. Мы реально только переписывались, мы были интересны друг другу. Но это уже было начало пути,
2: Начало конца. Вот этот момент, да. его тяжело поймать, когда, вот кажется, да, посторонний человек, он начинает он становится более интересным, чем гораздо более близкий, по идее. С
0: психологами не связывайся. Все потолка. Я
1: просто на самом деле зная себя и свое нутро, я просто, ну, как бы, перестал общаться с незнакомыми девушками. Как бы если я не уверен в том, что. В том, что это только дружба, как бы, и никуда дальше это не заведет. Я давно знаю, например, человека, с новыми девушками мне сложно общаться в друж... Ну, потому что я, как бы
0: можешь увлечься. Ну, не доверяешь ты я, себе? Да, я да, себе, я себе не самом
1: доверяю. Деле так и есть, я да. себя знаю, как бы, и поэтому я лучше не играю в эти игры.
0: Ну вот, кстати говоря, вот почему еще да, происходят измены? Они происходят по разным причинам. Мужчина зачастую все-таки закрывает физическую историю. Ну по крайней мере вот в моей практике мои клиенты мужчины, которые изменяли своим женщинам, это было от нехватки в первую очередь секса и внимание тактильности и всегда ну, реально всегда найдется женщина, которая пригреет на своей большой или очень маленькой груди, вот. А женщины изменяют, они изменяют чаще, но они измеч... изменяют почему? Они изменяют э, из эмоциональной истории. И вот тут вот парни очень важно, э, значит смотрите, есть определенный сорт мужчин которым не нужны глобальные отношения. Они хотят быть любовниками, да? они не хотят давать денег, они не хотят тратиться. но они хотят, как бы, куражиться и вести такой веселый образ жизни. Что они дают женщине? Они дают, как прошел твой день, а как твои дети, а как коллега. Она завидовала твоим туфелькам, а как на маникюр сходила. Женщина, когда ей интересуется ее жизнью в мелочах, это от того, что, знаете, вот есть такое выражение, и трусы прилипли к потолку. Это вот именно про эту историю. Когда э, интересуются э, мелочами, когда интересуется, что она чувствует, что она видела. Вот то, о чем, то на что не хватает у мужиков времени в реальных отношениях потому что это ну, бывает очень короткий какой-то конфетно-букетный период, когда нам интересен каждый там взмах ресниц, а потом это проходит. И вот когда это проходит, женщина начинает скучать, вот знаете, часто, что я слышу, я хочу, чтобы вот было как раньше. Я говорю, как раньше никогда не будет. Потому что что? Потому что жизнь река, и все изменчиво. И мужчина тоже течет Значит ли это, что
2: не нужно совсем задавать таких вопросов? Я вот не знаю, это сложно. Я... Постоянно задают такие вопросы, извините, как бы, не знаю, каждый, это, конечно, каждый день. Конечно, но я тоже да. очень стараюсь, стараюсь, по крайней мере. мере. Это
0: очень важно, это очень важно. Это гарантия, что женщина... Вы понимаете, деньги, деньги — это приятный бонус, но они тебя ночью не согреют. Да, можно сидеть. У меня был такой момент, когда я сидела в бриллиантах с ног до головы и просто рыдала, рыдала. И мне мама говорит: ну что, это того стоит? Нет, это того не стоит определенным образом. Поэтому, когда ты встречаешь мужчину, который тобой интересуется как личностью, которому не безразлично, поела ты сегодня или нет? Вот это все, вот это за, за, залог успеха. А ну а если он еще и на маникюр даст, вообще просто бог.
2: То есть у мужчин и женщин по итогу, к чему мы пришли. Мы них... пришли,
0: что разные мотивы к измене.
2: Разные мотивы. То есть мужчинам чаще всего просто элементарно не хватает.
0: А мужчине бывает скучно, потому что женщина сидит дома и ничем больше не занимается, и ему нечем о чем с ней поговорить, и не дает ему огня. Да, то есть она может сидеть дома, ничего не делать, но он должен он придет с работы, ему устроит там супер -минет. А когда ты приходишь с работы и вообще ничего нет, то естественно ты открываешь э, для себя мир другой.
1: А вот как вот быть в этой ситуации, например, мужчине? Потому что если он скажет, что типа если вот этого не будет, то я уйду, это манипуляция.
2: <с> нет, ну ты вообще можешь себе представить такую ситуацию? Ты приходишь, снимаешь штаны, говоришь, делами нет, так? <с> нет, нет, я имею в виду, что ему нет, я
1: имею что ему начинает не хватать, и он начинает проговаривать, например, это, но, как бы, мне кажется, это уже какая-то манипуляция. Не знаю, ну
2: вроде все зависит от того, вообще с каким посылом ты это делаешь. Просто одно дело разговор, да, слушай, там, дорогая. Мне в последнее время не хватает сексуальных отношений, вот, э, ну как бы не хочу на тебя давить, Общие да. Общие
0: фразы, Саша, нужно конкретно. Вот. Я видишь? тебя хочу. Ты самая классная, ты самая красивая. Вот лучший секс в жизни это с тобой. Даже если это не так, она будет очень стараться, вот, она начнет стараться, чтобы так оно было. А если нет? Ну, я вообще как бы э, спустя там на количество времени каких-то своих э, жизненных историй я пришла к тому, что не нужно пытаться подружиться с кроликом, если ты слон, понимаете? Вот нужно выбрать себе партнера по своему психотипу, по своим травмам. Вот, допустим, вот, да, мой сегодняшний партнер, он... Мы партнеры же, да, теперь.
2: Всё, да? Да.
0: Сегодняшний партнёр, он, в принципе, вот по-хорошему, он и абьюзер, и гайзлайзинг, и вот, ну там, да, все шуточки такие и так далее. Но так как э, я достаточно, там, да, сильный человек и простроила свои личные границы и так далее, мне ок, мне с ним комфортно, мне с ним интересно, мне с ним классно, я им горжусь, меня не напрягает, потому что я могу дать ответочку, да, то есть я могу в какой-то момент его поставить на место. И в принципе это происходило, там вот у меня был человек, там, да, партнер, который, ну, по своей сути, он абьюзер. И нам было сложно вместе с ним, потому что оба сильные такие личности. И в какой-то момент я подумала, что, ладно, один мужик должен быть в семье, я буду девочка, я буду слабками. Но в какие-то моменты, когда он переходил, ну, там, допустим, вот он там мне изменял, да, и... Когда я могу... Знаете, вот момент э, манипуляции тоже вот такой был. Вот он мне рассказывает историю, и я понимаю, что он мне врет. Я задаю вопрос, он мне врет, я говорю, окей. Проходит три дня, ему задают тот же самый вопрос. Невероятно, я слышу второй вариант ответа. Проходит еще какое-то время, я задаю этот же вопрос и слышу третью версию. Обычно я останавливалась на четвертой и говорила: ну а теперь, дружочек, давай выберем ту версию, которая наиболее близка к правде. Его это бесило невероятно. Вот просто невероятно, потому что он понимал, что как бы все это время просто вот как бы мы ходили по кругу, и мне все с ним понятно. И да, я могла ему сказать: слушай, ну, как бы ты нужен, там, девушкам, пока ты платежеспособный. Вот сейчас у тебя нет денег, да, там вот, ты весь в долгах, ты нахер никому не нужен, поэтому ты со мной. Ну, как только ты нормализуешь и заработаешь опять свои миллионы, вот, вот эта очередь из женщин с низкой социальной ответственностью... А, просто красивые. Да, просто красивые, выстроиться обратно. Он мне говорит типа, Полина, ну, какая же ты стерва, я говорю, ну, дружочек, это ты меня такой сделал? Ты меня вынуждаешь говорить себе жесткую правду. А ты знаешь, что это правда, потому что сейчас, когда у тебя бабок нет, где эти женщины? Их нет.
1: То есть ты, ты прощала измену или тебе прощали измену? У тебя был такой ну, случай?
0: Я прощала измену, вот как раз в отношениях, в которых я рассказывала, что я туда спрашивала один тот же вопрос. Uh -huh. У меня такая, тогда такая была политика партии, да, у меня всегда была хорошая самооценка. И я думала так, значит, машины покупают мне, бриллианты дарят мне, ночевать приходит он ко мне, кольцо граф у меня на пальцы. Если кого-то устроит, сделать ему минет, пока он бежит из одной переговорки в другую, это проблема этой женщины, не моя. То есть она соглашается на вот, как бы вот такую историю. Но когда... Он сел под домашний арест, когда вокруг нас э, образовалось какое-то такое вот э, выжженное поле, потому что никто не любит эти проблемы, да. Э, ну, скажем так, я наивно предполагала, что вот в сложной ситуации мы сплотимся, ну, как бы несколько, ну, как-то пройдем этот путь вместе без оттягчающих моментов. Но я ошибалась.
2: Мне всегда казалось вообще странным вопрос, вот можно ли простить измену, потому что, ну, по крайней мере, мне так кажется, что можно, в принципе, все что угодно сделать, да. Но стоит ли это делать? Это уже большой вопрос. Это Еще один. Вопрос,
0: Я да.
1: просто считаю, что, ну, нельзя, потому что это все когда-то всплывет на уровне упреков, и это будет копиться, мне кажется.
0: Ой, а мне любовница звонила как-то вот. Ой, не любовница, я была любовницей, мне звонила жена, которая узнала про связь его мужа со мной. Mm -hmm. Причем было забавно, что у нас уже связь в этот момент закончилась. И мы уже просто дру дружили. Вот. Это не это неприятно. И они остались вместе. Они остались вместе. Ну, наверное, потому что
2: слишком много всего общего уже было, как да, это бывает, я вот, мне кажется, это... что можно,
1: Мне кажется, что можно простить, если вы очень много прошли, и вот и всякого говна у вас было, извините, много в отношениях, и вы уже понимаете, что ну, как бы это можно пережить и с этим можно справиться.
0: Ну, не обязательно. Просто это психотип человека. Она была готова жить с ним на несмотря ни на что. Насколько счастлива, это вопрос второй. Можешь ли ты простить измену? Вот давай так, Кирилл.
1: На сегодняшний день? Да. Нет. Я На сегодняшний день я довольно собственник. Ну, ну, ну в плане того, что я, наверное, не смогу это простить. Поэтому. В
0: 23 года я тоже не была не готова простить измену да. глобальную. Вот так вот, да? А вот сейчас я думаю о том, что это очень больно. Это очень больно. Но есть моменты, как это измена, причина этой измены. И э, что человек, да, если он раскаивается и говорит, это была ошибка, я дам второй шанс. Другой вопрос, что я не дам третий. Потому что один раз это случайность, второй раз это закономерность. <музыка> что для вас любовь? <музыка> вот прям
2: <музыка> не, не уходя
0: вот в перечисление 150 пунктов, а вот общее, вот любовь что это?
2: А, ну, в первую очередь, безусловная поддержка, желание проводить время вместе, желание вместе развиваться, желание строить семью, естественно.
0: Кроме семьи, в принципе, до этого тебе очень хорошо Кирилл подходил. А,
1: ну, безусловно, да. да. Не, ну, безусловная поддержка, во-первых, вообще не может. Но ну, это тогда ты живешь с человеком, который не способен тебе сказать, что ты делаешь что-то неправильно.
2: Я, я нет, скорее имею в виду, а скорее поддержка в плане преодоления каких-то трудностей, когда тебе как бы нужно потратить какой-то свой ресурс для того, чтобы помочь человеку. То есть какой то конкретный, да, что-то сделать, что заберет у тебя время, силы, что потребует от тебя какого-то там интеллектуального напряжения, возможно, финансового какого обеспечения. Как, как,
0: как ваши слушатели вот напишут вам, что для них любовь, а для тебя что любовь?
2: Вот я бы,
1: знаешь, как это сформулировал кратко? Для меня любовь это желание что-то делать для этого человека, когда у меня нет времени, когда у меня нет возможности, но мне все равно хочется сделать так, чтобы ему было хорошо. Вот тогда я понимаю, что я, наверное, люблю. Угу. Потому что, ну, такое желание есть там абсолютно к узкому кругу людей что-то такое сделать, типа там твоей мамы и как бы... Ну, и малому кругу друзей. А все остальное, как бы, для других людей ты этого не будешь делать.
0: Не, ну я хотела бы единственное сделать все-таки ремарку, что... А, жизнь, я надеюсь, у всех длинная. По возможности она должна быть счастливой. Мы вообще жизнь достаточно длинная, но при этом она очень быстро бежит. И надо не мучиться и страдать, да? а нужно ее прокайфовать, прожить на максималках, не тратить себя на человека, который заведомо ну, тебе ну, навряд ли подойдет. Ну, не нужно себя уговаривать, да, изначально сразу себя думать, ну, вот здесь я подрежу, тут я укорочу, тут я пришью, нет, это не рабочая схема, то есть поздоровались, секс случился, какое-то время прообщались, начинается история, что вот ты мне то и это, если сразу претензии. Ну как бы. То есть вы сразу изначально для человека так себе. Ну как бы смысл ему доказывать, знаете, вот это вот э, психологическая травма, да, чтобы тебя обязательно услышали. И чтобы обязательно тебя одобрили. Что вот эта вот история, что я обязательно должен понравиться. Никто никому не должен нравиться. Либо ты человеку подходишь, и он кайфует с тобой, либо это просто не твой человек.
1: Да, тогда осталось у нас мало времени. А, буквально два вопроса с довольно, надеюсь, быстрым ответом. А, первый, Блин, вопрос. Вопрос, да, первый вопрос. Первый а, вопрос. Как начать разговаривать в отношениях? Какой-то совет можешь дать? С чего начать?
0: Ой, а -а -а. привет! Я тебя так люблю. Я так по тебе соскучился. Давай поговорим. Вот тебя что беспокоит? У тебя как сегодня день прошел? Тебя что-то расстроило? И понеслась. Вообще у женщины же коммуникат. Ну, как вот, мы говорим больше и, и больше слов успеваем сказать, чем у мужчины. Поэтому только дайте нам возможность. А второй?
1: А второй, советы для тех, кто думает, что в абьюзивных отношениях.
0: Ну, во-первых... Пишем, мне, я выслушаю вас, и, может быть, мы с вами сможем как-то разобраться без каких-то консультаций. Я вообще на самом деле за, ратую за то, что человек должен справляться со своими проблемами сам. да, То есть я готова научить, как это делать, а дальше вы сами. Я не верю в эффективность э, псих, псих, ну, как бы, психологической помощи, когда человек ходит годами. То есть если вы ходите годами к психологу, он... Значит,
2: что-то не работает. Нет, это... просто это
0: не ваш психолог, нужно его поменять. Да? То есть вы его не слышите. Такое бывает, это нормально. Это же тоже партнер. Поэтому первое, что вы должны себе задать вопрос, счастливы ли вы. Вот если вы в отношениях счастливы, это окей. Если вы не счастливы, то что вы хотите поменять? Если вы хотите поменять отношение к вам, Следующий вопрос. Что именно вам не нравится, как ваш партнер к вам себя ведет? Вот Что он, что он вам так э, делает? Как часто он вам делает неприятно? Ну вот так вот раскручивать вопрос за вопросом. Вообще, если мы чаще будем задавать себе вопросы, жизнь станет намного для нас понятнее. Это и есть, в принципе, самоанализ. Письменно составляем вопросы, которые нам бы хотелось э, обсудить, и потом честно переворачиваем страницу, пишем на них ответы. Потом читаем и удивляемся.
1: Левак укрепляет брак?
0: Да.
2: И финалочка. Бьет, значит, любит?
0: Нет. Точно не любит.
2: То есть, если все перешло к домашнему насилию, то обратного пути уже нет. Но для меня это не вопрос, да. Я не считаю, что... Вообще, в принципе, я считаю, что если тебя кто-то ударил, да, в отношениях, особенно если это мужчина ударил девушку, то стоит на этом, в принципе, все заканчивать. Вряд ли есть какой-то выход, и вряд ли есть... Путь это назад. и обратная
0: история имеет. Если женщина ударила мужчину, она его не уважает. И никогда не будет уважать. Здесь нет обратного пути. Поэтому это абсолютно взаимная история. Просто когда женщина бьет мужчину, она просто его не уважает. Когда мужчина бьет женщину, он ее калечит. В нашей стране, к сожалению, это очень больная тема. да. Мы не защищены никак на законодательном уровне. И если женщина даже напишет заявление и даже его примут, во-первых, я сейчас не буду брать процент, который забирает свои заявления, но, короче, до суда доходят мизерные 7%. 7%, понимаете, 7% доходят до суда и, скорее всего, человека не посадят. И у нас нету истории, как, допустим, в американской, в американской судебной практике запрет приближаться на 200 метров. Да, то есть у нас, когда власти реагируют? Когда женщине отрубают руки. Это нашумевшая история, которую мы все знаем. И, к сожалению, это общее место, общая практика. И женщины, которые ко мне обращаются... Очень часто обращаются после уже медицинского вмешательства, да, кому челюсть сломали, да, то есть кому лицо сожгли.
2: До сих пор, это сегодня происходит. Да,
0: это происходит сегодня, это происходит в центральных регионах России, то есть это не какие-то там, там южные, да, республики, да, это наша прекрасная необъятная родина. И почему сложно нам дается этот... Почему закон до сих пор не принят? Да, у нас как быстро принимаются поправки. Вот мы в сегодняшних реалиях видим, что если нужен, чтобы принял, был принят закон, он принимается просто в два щелчка, экономический санс, все это очень быстро. А закон о домашнем насилии не принимается на протяжении уже очень долгого промежутка времени. Почему? Потому что мы живем в, в, в государстве, которое поощряет, физическое насилие. Мы живем в авто, ну, как бы, авторитарном и обществе.
2: С элементами тоталитаризма.
0: Да, 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 да. И поэтому продвинуть этот закон крайне сложно, потому что в Госдуме у нас сидят в основном мужчины, и эти мужчины как раз-таки у нас в основном абьюзеры. И для них это норма жизни. Они не понимают, зачем им это, это менять. Это же будет куча неудобных женщин. Зачем оно надо? Хотя я, например, почему я еще в это верю? Я верю, что у России на самом деле женское лицо, по большому счету, потому что э, мальчики, вы же самоликвидаторы, да? 40-летний мужчина ⁇ это чудом выживший парень, ребенок, мальчик. да? Потом... Ну, все
2: видели это, эти видео, почему мужчины живут меньше, чем женщины Да-да-да,
0: прекрасные мемы, но тем не менее это такая смех сквозь слезы И, значит, вы самоликвидацией занимаетесь У нас бесконечные какие-то военные операции И огромная проблема алкоголизм алкоголизма Который в регионах у нас угрожающая какая-то цифра Соответственно, женщин у нас больше и вот тут очень важно, чтобы женщина наконец-таки не только в центральных регионах, а вообще повсеместно прокачала себя до уровня высокой самооценки, уверенности в себе, потому что русская женщина очень сильная. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Я очень горжусь своими клиентками, потому что они это демонстрируют. Вот Когда у меня случаются грустные дни, я всегда беру ориентир на... Женщин, с которыми я сталкиваюсь. Потому что они... Ну, очень такая весомая мотивация для меня. Соответственно, женщина, став более уверенной в себе, я верю, что у нас будет женщина-президент. И это в корне поменяет вообще нашу, нашу политику, политику нашей партии. И, соответственно насилие будет нет потому что женщина которая родила ребенка она знает ценность этой жизни и она никогда не скажет ну как бы адекватная да она никогда не скажет что война это хорошо потому что она знает как как тяжело дается жизнь как тяжело ее воспитать как тяжело особенно мальчиков дорастить до какого-то адекватного возраста чтобы они друг друга не поубивали просто прыгая с гаража на гараж и так далее и это нормально потому что Вообще человеческая жизнь цена. Я надеюсь, что мы сможем создать какое-то мощное женское комьюнити, женское, женскую группу, многочисленную и очень разную по национальности и по своей направленности. И такие сможем продавить мужиков-абьюзоров в Госдуме, чтобы они, суки, все-таки приняли этот закон.
2: Я надеюсь, что мы в том числе этим выпуском подкаста поможем создать это сильное женское комьюнити, что э, девушки, которые сталкиваются с каким-то притеснением, принижением, что они смогут с этим справиться, найти в себе силы для того, чтобы э, противостоять этим воздействиям отрицательным. И я хочу поблагодарить Паулину за то, что она согласилась записаться с нами сегодня. Это было очень полезно. Э, надеюсь, что слушателям это понравится. Подписывайтесь на соцсети Паулины, все будет в закрепленных комментариях. Да, Паулин, спасибо,
1: что пришла, было очень интересно с тобой пообщаться.
0: Ну, я тоже была очень рада с вами пообщаться, это мой первый э, опыт, вот. поэтому я ждала эту запись, буду ждать э -э эфира. Вот, и я обещала своим подписчикам Дамы и теперь уже господа. Я очень ценю, что вы подписались в количестве аж 800 человек на сегодняшний день. Мне важен каждый ваш голос, ваш комментарий и каждая история. Она уникальна.
2: Спасибо, до новых встреч. Всем пока.
0: Надеюсь, вы с пользой провели свое время. А мне надеюсь, заплатят. В новом выпуске ребята учтут все ваши пожелания из комментариев, которые я им обязательно передам. Подписывайтесь и ставьте оценки. До новых встреч!